0: 88. Rádió 88. Szeged az életünk
1: része a Rádió 88. Jó reggelt kívánunk. 7 óra 16 perc van, és természetesen igyekszünk minden fontos és friss információról beszámolni az orosz-ukrán helyzettel kapcsolatban. A telefonvonalunkban pedig itt van már is Nogredi György biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt, Jó reggelt. kívánunk.
2: Jó reggelt kívánok.
0: Én első körben azt szeretném megkérdezni, hogy ez most hivatalosan, ez háború, hadiállapot, megszállás, mi ennek most a, a, a,
2: a neve? Gyakorlatilag egy háború kezdődött el, az orosz csapatok három irányból benyomultak Ukrajnába, az egyik a Donbás, a másik a Krim területe, a Krim ből vetettek át csapatokat, főleg Mariupol környékére. A harmadik pedig volt pár héttel ezelőtt egy białorusz-orosz hagyakorlat, és a białorusz-ukrán határ száz kilométerre van Kiev-től, tehát ebből a térségből is komoly orosz csapatok indultak meg, és elérték Kiev térségét. Elpoglaltak számos város, többek köz Csernobilt, és hát folyik a háború. És jelenleg a kérdés kettős egy. Meddig tartanak a katonai összecsapások kettő. Milyen béke lesz lehetséges, részint Ukrajnával, részint a nyugattal. És itt meg kell állni. A nyugat részéről, aki tárgyalni fog, még akkor is, ha ma nem ez a helyzet, az csak és kizárólag az amerikai Egyesült Államok lehet. Látni kell, hogy Nyugat-Európa vezetői az elmúlt 24 órában többek között Macron fölvette a kapcsolatot Putinnal, de Macron, ahogy a német kancellársót, sincs abban a helyzetben, hogy meghatározza az békét, ebbe a helyzetben kizárólag az amerikai elnök van.
1: Egyébként nyilván mi is folyamatosan figyeljük az információkat, hogy az ott élő magyar tudósítók által akár, hogy éppen mi történik, mondjuk Kievben a fővárosban, hogy a, az éjszaka folyamán például egy vadászrepülőt is megsemmisítettek, ami egy kilenc emeletes házra ö, esett rá, és, és aztán kigyulladt ez a ház. A következő órákban egyébként nagyjából mik azok a dolgok, amelyek még várhatóak, ha egyáltalán van ö, bármiféle ilyen forgatókönyv lehetőség az emberek fejében.
2: Nyilván, nyilvánvalóan az orosz támadás Putyin egy személybe rendelt el, nyilván erre az orosz csapatokat fölkészítették, a támadás első perceiben szétverték az ukrán katonai vezetési pontokat, tehát mindazt, ami képes lett volna, hogy ellenálljon az orosz csapatoknak, az eljövendő órákban arra lehet számítani, hogy az orosz csapatok körbeveszik kievet, esetleg néhány nagyváros többek közt harkóhoz megpróbálnak megszállni, de nyilvánvaló nem az a céljuk, hogy Ukrajnának újabb károkat okozzanak, hanem az, hogy ez az ukrán vezetés tűnjön el. Az oroszok számára elfogadhatatlan az, hogy Ukrajna belép a NATO-ba, hogy Ukrajnában nyugati ezen belül amerikai csapatok, amerikai technikai jelenjék meg, és ettől kezdve Oroszország veszélyeztet fel legyen még egy. Jelenleg orosz ukrán ellentétek vannak a dombász kérdésében és a prim kérdésében. Ha Ukrajna NATO tag lenne, belátható történelmi ideig nem lesz az, abban a percben az ellentétek nem orosz-ukrán, hanem orosz nato ellentétek kivárnának, és ezt Moszkva semmiképp sem akarja.
1: Uh-huh. Akkor ezek szerint nem feltétlenül várhatóak akár mondjuk utcai harcok Kievben?
2: A válasz az, hogy utcai harcok akkor lennének várhatóak, ha az orosz csapatok fölvállalnák azt, hogy bemennek ki ebbe. A másik pedig az, hogyha eddig megnézem, akkor mind a két fél, mind az oroszok, mind az ukránok elképesztő mennyiségű, hamis információt, dezinformációt tettek közzék. Az ukrán hadsereg eddig, ha eltekintek az ukrán hivatalos jelentésektől, nem nagyon állt ellen, aminek rengeteg oka van. Többek közt a kiképzési hiányosságai, többek közt, hogy rengeteg nyugati technikát kaptak ezek jelentős részét még nem tudják kezelni, és az, hogy rendszeresen leváltották az ukrán vezetést, két-három naponta váltottak le ukrán tábornokokat, ukrán politikai, belügyi, katonai vezetőket, és ez nyilvánvalóan nem tett jót a szellemnek. Mondom más, hogy eddig az ukrán ellenállás sokkal kisebb volt, mint hogy Ukrajna remélte, az oroszok pedig úgy tudtak előre menni, hogy akartak egy ilyen helyzetben egy városi arcot fölvállalni, nem célszerű, mert ott mindkét oldalon sokkal
0: ott lehet. Igen, erről beszéltünk is, hogy, hogy mégse olyan dologgal állnak szembe az ukránok, hanem konkrétan az orosz hadsereggel. Tehát hogy az orosz hadseregről, hogyha ezt így már kimondom, már az üt eszembe, hogy iszonyat mennyiségű technika, iszonyat mennyiségű emberanyag, ami így van, tehát hogy van-e egyáltalán bármi értelme az ukránoknak
2: ellenállni? Hát Szegedről vagy Budapestről nézve, nyilvánvalóan más a helyzet és más a helyzet onnan nézve. Ukrajnának el kellett volna döntenie, hogy milyen ellenállást akar, nem döntött el. Ukrajnában szükséges katonai lépéseket óriási késéssel hozták meg, és azért ne felejtsük el, hogy 2014-ben az orosz csapatok úgy mentek be a Krimfélszigetre, hogy letőtt a forgalmazást, magyarul az üzeneteket futárok vitték és irogéppel írták, így a nyugati és a műholdak semmilyen információhoz nem jutottak. Az oroszok megint fölkészültek a háborúra, az ukránok nem, és ennek látjuk a következményeit. Azt is látjuk, hogy ukrán egységek megadták magukat, és képletesen hazamentek, de hogy pontosan mi történik, az azért lehetetlen megmondani, mert nyugati tudósítók alig vannak a helyszíneken, és mind az oroszok, mind az ukránok teljesen elfertítik a valós eseményeket.
1: Nyilván nagyon nehéz válaszolni arra a kérdésre, hogy mondjuk itt, ha Magyarországon vagyok, Szegeden ebből mit érezhetünk meg ebből a háborúból? Amellett persze, hogy nyilván gazdasági és egyéb következményei is lesznek, de mondjuk a következő napokban érhet-e Magyarországot bármilyen atrocitás?
2: A az, hogy attól függ, hogy ön mit ért atrocitáson, de válaszolok uh-huh. egy. Jelenleg Európa ő intézkedéseket hozott az oroszokkal szembe. A von der Leyen, az Európai Unió vezetője azt mondta, hogy meg kell akadályozni az orosz és részének exportot. Oké, okay. de az orosz kül- földgáz adja a nyugat-európai igények 51%-át. Mm. Kettő. Ha nem jön be orosz gáz, akkor valahonnan itt hozni kell most, ezt hajókon hozzák az ússából ez sokkal költségesebb lesz, tehát az európai gazdaságot vissza fogja vetni Magyarország. A Magyar Honvédség megfelelő alakulata is az elmúlt napokban a honvédelmi miniszter az ukrán határ közelében is szokálta, ami azt jelenti, hogy két célunk van. ellenőrizni, hogy a menekültek kik, ki az a ki jön, miért jön, kettő, hogy megokatályozzuk, hogy esetlegesen kisebb, csapatok átjöjjenek Magyarországra fegyverekkel, és itt bármilyen bonyogalmat okozzanak. Tehát a hadsereg a rendőrséggel együtt képes az ország határainak garantáltan a védésére, ezért a magyar lakosság ebből a háborúból közvetlenül nem fog semmit érezni. A menekültekhez fogja látni, akik nagy számban valószínűleg Magyarországra, ahogy a Ukrajnával szomszédos többi országba is és ha válság sokáig tart, annak gazdasági hatásai lesznek Európai készére, így
1: Magyarországra is. Világos, nagyon szépen köszönjük az információkat Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőnek. További minden jót kívánunk, nagyon köszönjük. Köszönöm szépen, viszontlátásra.
2: Rádió! Rádió.
1: Ez a Rádió 88. 5 perccel járunk 8 óra után, is a Kfé 88-at hallod, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Természetesen mi is ma reggel igyekszünk beszámolni az orosz csak van, ezt természetesen folyamatosan mi is mondjuk. Közben pedig itt van velünk a vonalban Vigóczki Máté György, az MCC geopolitikai műhelyének Oroszország kutatója. Jó reggált kívánunk! Szervusz, jó reggelt.
3: Jó reggált, sziasztok!
1: Hát körben talán, ami igazán fontos, hogy ha jól tudom, akkor te is beszéltél el kintélő ismerőseiddel, hogy akár Ukrajnában, akár Oroszországban az emberek hogyan élik meg ezt az egész helyzetet.
3: Kezdeném Ukrajnával. Kiev és Harkov lakosságának jó része új helyeken, vagy éppen a metroállomásokon töltötte az éjszakát. Ezeket a metroállomások úgy építették ki, hogy akár egy atomháborút is kibírjanak. Uh-huh. A legbiztonságosabb helye, helyek a városban. Viszont ma reggel arra kértek, hogy szólnak a légvédelmi és óriási robbanásokat lehet hallani Kiev környékén, 8 kilométerre vannak ilyen pillanatban orosz különleges erők a főváros határától. Viszont hát érthető, meg elképzelhető, hogy milyen lelki átlóban lehetnek az ukránok, ami viszont szerintem kevésbé jön át a magyar sajtóba az, hogy az oroszok hogyan érzik magukat. A mostani támadásnak az orosz-ukrán háborúnak Oroszországon belül szinte nincsen társadalmi támogatottsága. Nagyon-nagyon szűk az a réteg, amely teljes merszehelyességgel támogatja. A társadalom nagy része ilyen passzív letargiával tekint rá, sokan viszont inkább ellenzik, és kicsit úgy tekintenek erre, hogy semmi értelme, semmit nem fogunk elérni, most fog az összes megtakarításunk elinklálódni és egy tökfelesleges háborúban fognak meghalni a, a fiaink.
1: Uh-huh. Ha jól tudjuk, egyébként arról is szóltak hírek, hogy Összeországban több háború ellenes tüntetőt is őrizetbe vettek. Már mert. hogy azokat el is
0: vitték, úgyhogy kell.
3: Igen, a, a tegnap esti utolsó hírek, amikor emeljutottak, az azt mondja, hogy 53 városban voltak tüntetések, tehát nem csak Moszkvában és Pétervárosban, hanem 50 városban országszerte, és 1700 embert állítottak elő legalább. Na most az a tisztában kell lenni, hogyha a Magyar, vagy Oroszországon belül valaki tüntetés miatt elvált a rendőrség, olyan büntetést szabhatnak ki, amely az egész egzisztenciáját meg tudja roppantani. Tehát itt a tüntetők igenis sokat kockáztattak azzal hogy csak kimennek az utcára tüntetni, de az első nap ö, szerintem az orosz hatalmat is meglepte, hogy milyen sokan és milyen sok helyen mentek ki tüntetni.
0: Az, tehát, hogy itt közben beszéltünk, hogy Nógrádi Györgyel is, és mondta, hogy ö, Ukrajnából is, meg Oroszországból is ö, sok olyan információ van, ami teljesen ellentmond a másiknak. Na most ö, én úgy tudom, hogy a Oroszországban azért a, a média egyféleképpen kommunikál, és pont. Tehát, hogy ott, ott nincs különösebben olyan tájékoztatás, amitől az oroszok azt mondják, hogy, hogy akkor ez most nem kellett volna, kellett volna, az hogy néz ki az oroszoknál?
3: Ö, hát egyébként nap annyiban változott az orosz média helyzet, hogy az oroszországi médiumok tegnap dél óta csak az államilag jóváhagyott híreket adhatják le.
2: Uh-huh.
3: Vannak külföldön bejegyzett orosz hírportálok, például a Medúza, annak egyébként az aggal nyelvő ajánlom mindenkinek, ami alternatív híreket is lehozhat, de országon belülről csak azt, amit központilag jóvá hagytak. Természetesen a háború velejárója az, hogy mindkét oldal e, próbál valamennyire felíteni e, a hírekben, de egyszerűen vannak olyan tényszerűen cáfolható állítások, például, hogy melyik várost éppen mikor fogalták el, amiket azért lehet ellenőrizni, Például annyi van, hogy a helyiek TikTokra vagy e, e, Facebookra felraknak egy videót, hogy e, épp most húzzák fel az valazzászlót, vagy épp most húzzák le. Ezzel kapcsolatban e, tulajdonképpen annyit lehet még mondani, hogy újra e, különbség Ukrajna és Oroszország közt az, hogy Ukrajna tegnap este bejelentette, hogy az első nap mekkorák voltak a veszteségei, 137 halálos áldozatot jelentettek, és 300 valamennyi sérültet. Orosz oldalon nem történt bejelentés veszteségekről, ami sokat elárul, hogy még egy eltorzított adatot sem közölnek. Uh-huh.
1: Uh-huh. Azonnal folytatjuk a beszélgetést, és természetesen, hogyha bárkinek van esetleg ismerőse adaként, vagy, vagy tud bármilyen információval még szolgálni, Netán kérdése lenne a helyzettel kapcsolatban, akkor ezt mindenképpen várjuk, akár sms akár rádió 88 telefonos applikációján keresztül. Addig is Szigala és az Easy Lap szól most a legjobb zené közül 8-10-kor. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Vigyócki Máté Györgyel, az MCC geopolitikai műhelyének Oroszország kutatójával. Jó reggelt, 8-11 van. Rádió 88 Rádió 88 8 óra 14 van, és a k 88-at hallod, jó reggelt kívánunk! Folyamatosan beszámolunk természetesen az orosz-ukrán helyzetről, és hát a háború kiroban természetesen megérezte az euró, az usa dollárárfolyama és még nagyon-nagyon sok minden más, akár gazdasági következménye is lehet ennek. Itt van velünk közben a, a telefonvonalunkban Vigócki Máté György, az MCC geopolitikai műhelyének Oroszország kutatója, és azért én arra is nagyon kíváncsiak, kíváncsiak lennénk, hogy Oroszország vajon mennyire számol a következményekkel, mert oké, okay, hogy mi mondjuk megérezzük az euró, meg az USA dollár folyamán a változást, de azért Oroszország is meg fog érezni ennek a következményeit.
3: Szerintem választok el az, hogy az orosz társadalom mennyiben érzékeli uh-huh. a következményeket. Amit már az előbb említettem, a rondik a Rubel, az emberek úgy gondolják, hogy megtakarításaikos rá fognak infelódni, tehát az olasztársalmat ez iszonyatosan módon érinti. Viszont ami kevésbé feltűnő az, hogy az oligarchákat, a legnagyobb állami cégeknek a vezetőit mennyire érinti. A tegnapi nap olyan 150 milliárd dollárt veszítettek, a moszkvai tőzsére bejegyzett cégek, csak hogy az arányokat ö, is meg tudja mutatni, Magyarország egy év alatt megfelelően GDP-je a 190 milliárd dollár. Tehát egy nap alatt a magyar GDP 75 át elvisztették. Jó, most valamennyire korrigál egyébként a piac, de tehát az, hogy a sperbank részvényei 67%-os mínuszban zártak, az azért nem egy hamar fog ö, ö, visszajönni. És én úgy gondolom, hogy ö, még ha látták is, vagy számítottak is a Kremlben, hogy ilyen következményekkel járhatnak, a, a, tehát ilyen következményekkel járhat a támadás megindítása, úgy gondolták, hogy ez nem egy magas ár azért, hogy a biztonságunkat, az ország biztonságát tudják biztosítani. De ez csak a Kreml érdekeit szolgálja, uh-huh. Amit már az előbb mondtam az országban, nincs igény erre a háborúra. Osztást, tudom, nem érzi, hogy az ő a jobb lenne attól, hogy ez bármilyen változást kényszerítő ki az orosz hadszeret Ukrajnában.
0: Uh-huh. E, Joska Fischer német külügyminiszter nyilatkozta azt, hogy Putyin ellopta az oroszok jövőjét. Ez mennyire releváns mondat?
3: Uh, én egyébként hogy is mondjam, kedves, estig, amikor elismerte a szakadálköztesságokat, én úgy tekintettem Putyinra, hogy, hát, hogy viszontosan cinikus és antipatikus, viszont racionális de azzal, hogy ismerte ezeket a szakadák és azzal, hogy most megindította a háborút, szerintem teljesen elvesztette a realitás érzékét, és nem látom azt, hogy a mostani Kreml vezetésével tudna egy, egy ilyen pozitív jövőbe mutató politikát folytatni, ahol azt látják az oroszok, hogy igen, itt azértünk egyre jobb lesz, nem érdemes elköltözni. 2000 és 2008 között ilyen volt Putyinak a két elnöksége. utána viszont elkezdeni a gazdaság, és nyolcadik éve csökkennek a reálbérek Oroszországban, tehát nem tudja a jövőt biztosítani az én megállapításom és a tények szerint a jelenlegi orosz vezetés.
0: Uh-huh. És mondjuk az oroszok mennyire tudnak ebbe beleszólni? Tehát, hogy ott lehetséges egy, egy mondjuk egy, egy pucs Putyin ellen, vagy ott ez abszolút elképzelhetetlen.
3: Um, nem tudom, hogy egy-, egy pusnak mekkora esélye van, mondjuk így a társadalom alsó, vagy a közép rétegeiből, viszont mivel a hatalmi és döntéshatalmi rendszerben, Oroszországban, rengeteg pontos oligarchaban, ezek között óriási ellenzének és feszültségek vannak, amelyeket egyébként most kéleznek a nyugati szankciók. Tehát én úgy, úgy, úgy gondolom, hogy ha a nyugati szankciók azt élőzzek, hogy minél nagyobb legyen az oligarchának a és a feszültség köztük, akkor ők ki tudják kényszeríteni a legfelső politikai vezetésben, vagy személyesen, legalább Putinnál, hogy nem kéne már ezt a politikát folytatni.
0: Ez a
3: Rádió 88!